0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap. Hej och välkommen till dagens avsnitt av HR-digitaliseringspodden- det här avsnittet heter HR Tech-spaning hösten 2021. Idag ingen gäst, utan det är jag själv, det vill säga Anna Karlsson som är i studion och delar med mig av de techtrender som hänger ihop med HRs utmaningar och behov men också vad jag ser kring marknaden som helhet. Som underlag till dagens spaning har jag deltagit på event och webbinarium, träffat leverantörer och läst nyhetsbrev. Och olika rapporter. Och på det sättet sammanställt den här spaningen för hösten. Och jag kanske inte alltid är så snäll mot HR. Och säger att, ja, kritiserar kanske vissa saker. Men ni får se det som lite tafflav. Allt handlar bara om att vi gemensamt ska kunna ägna mer tid åt människorna vi har på våra arbetsplatser. Spanien. Ja, den gjorde jag tillsammans med Tommy Kau för ett drygt år sedan. Det var i augusti. Vi hade precis fått gå hem från våra arbetsplatser och det var mycket fokus på digitalisering i formen av digitala möten, att kunna träffas och hur vi modde. Vi hade stora utmaningar, många av oss. Och det ser ju annorlunda ut nu. Vi har ju kommit tillbaka, vi får vara tillbaks. Olika företag och organisationer har återvänt till arbetsplatsen på olika sätt. Men vi har ju nya utmaningar då. Hur ska vi fungera i det nya normala? I USA så pratar man om en trend som heter The Great Resignation- det vill säga att man har stora utmaningar med att människor nu säger upp sig. Där är det en existentiell förändring att människor som alltid har drivits av i USA att man ska lyckas genom att arbeta om man arbetade väldigt mycket och hela tiden. Under pandemin har upptäckt att det finns andra värden i livet. Det vill säga att man hellre vill jobba med någonting som... Som, som är mer värdefullt för en själv och då har man utmaningar i att det inte finns folk att anställa. Här har vi också ett fokus på rekrytering och attraction, att hitta människor att anställa men vi har ju en annan typ av utmaning. Vi har ju personer som har varit anställda, Men man har ju mer på ett sätt flyttat runt än att man har helt lämnat arbetslivet i alla fall. Som underlag för podden så har jag bland annat läst en rapport som Alexis HR har släppt. Där har man intervjuat, vad var det, ungefär 130 HR-personer. Och de är från olika roller och olika storlekar på organisationer. Och det har varit lite intressant att titta på vad den här rapporten säger. Den är inte speciellt lång och ni hittar den på deras hemsida. De största utmaningarna som HR ser just nu det är att attrahera och rekrytera samt då distansarbete och arbetssätt i det nya normala. Så det är ju inga konstigheter. Det är ju två områden som, som vi ser runt omkring oss. Och jag kommer återkomma kring det här med techspaningen i relation till det här. Men det som är en annan sak som intresserar mig i den här rapporten det är att det här var utmaningarna. Man har också det som man prioriterar och där prioriterar man högst hälsa, att må bra, det vill säga att arbetstagarna mår bra och har sin hälsa och arbetsmiljö. Så det är inte samma saker som är största utmaningarna som är högst prioriterade. Hur hänger det ihop egentligen? En tredje sak som kommer fram i rapporten som jag tycker är intressant och som stämmer överens med vad jag ser, det är ju att vi har pratat om att HR har fått ett större mandat under pandemin. Man har hittat sin plats vid bordet, man har fått vara med och delta i konversionen och jobbar med hela den här utmaningen som har varit med människor som har rört sig, försvunnit, blivit uppsagda och allt det här man har hanterat. Men tyvärr, man har fortfarande inte fått tillgång till resurser. Så HR har nu mandat, men de resurser som behövs, och då menar jag inte bara personer utan också pengar, investeringar, eh, möjlighet att ha system som, som stödjer HR har fortfarande inte, eh, i alla fall ser man inte så att man har fått det i tillräcklig mängd. Och den... Analys som jag gör, och jag vet att jag delar den med Helena och Gusta som var med i första avsnittet för säsongen, det handlar ju om att, att HR, och nu är jag ju det här med min tough love, inte riktigt lyckas med att lyfta blicken och jobba strategiskt oavsett, utan vi hamnar lätt i detaljerna och fokuserar på människorna. Vi ska ju fokusera på människorna men någonstans så måste man sätta ner foten, ta ett steg tillbaka, tänka till och, och göra en strategiskt arbete för att få de resurser som behövs. Det jag jämför med det är att inget företag som, eh, ingen nu ska vi omformulera här, Ingen verksamhet startas och är framgångsrik som inte har ett verksamhetssystem för att kunna planera, analysera, utveckla verksamheten baserat på leverans, vad det nu än är. Men det är ju jättekonstigt då att nu när fler och fler verksamheter byggs på människor, det är individerna, det är de som ska leverera, det är inte någonting annat. Fortfarande så får man inte samma resurser, och ser det inte som självklart att man ska ha HR-system på olika nivåer som stöder verksamheten och medarbetarna. Så jag tycker att vi får fel verktyg eller för dåliga verktyg, det är som att ge en. Rostig såg till en hantverkare. Det gör man ju inte. Eller en skevborr till en tandläkare. Jag vill säga att vi ska visa vilket värde vi sätter på medarbetarna. Och spegla det i de verktyg som finns på arbetsplatsen så att man kan lyckas. Och det är ju en kombination... Av verktyg som handlar om din relation, hur, hur du mår för att du ska kunna prestera och även då den digitala arbetsplatsen. Några andra undersökningar som ligger till grund är att jag har tittat på en rapport som Picon har släppt. Den är ju för hela världen så man får ju ha det med en liten mypa salt. Men där säger man att det som behövs för att HR, för HR just nu för att kunna lyckas med sitt fokus, ja det är fokus på mångfald, rättvisa och inkludering. Annars kommer vi aldrig att kunna få den arbetskraft, alltså rekrytera dem vi vill om vi inte tänker nytt och också tänker på det ledarskapet. Vi ska fokusera på hälsa och välmående, precis som ni gör just nu, samt utveckla sina medarbetare och se till att de kan skaffa sig den kompetens som krävs. En annan undersökning som är från Ernst Young, där visar det då att nio av tio vill nu ha flexibilitet i hur och när de jobbar och att man är beredd att sluta för att få det man önskar. Okej, lite underlag på hur det ser ut just nu och vad jag har använt för material. Och jag tänker nu gå in i nio olika trender. Och dessutom så har jag fyra olika saker som jag skulle önska var trender men inte är det. Eller saker som man borde titta på. Utöver den här podden så har jag tänkt att eftersom jag sitter här nu och inte blir är motsagd eller diskuterad med- så skulle jag vilja öppna upp för ett sådant samtal. Och då har jag planerat ett webbinar- och det blir av den 30 november klockan 12. 12 till 13 svensk tid. Och där är ni inbjudna att diskutera. Då kommer jag återupprepa lite grann- av det här som jag har tagit upp nu. Men framför allt så kan vi ha en dialog kring- hur vi ska ta stegen framåt. Och för att få en inbjudan till det här webbinaret Så kan du antingen gå in på LinkedIn. Så finns det där som ett evenemang. Och anmälare så får du detaljer. Eller så går du in på poddens nya hemsida. hrdigitaliseringspodden.se Och där finns det kontaktformulär. Eller så mailar du hejahrdg.se. Ja. Precis som den digitala världen så finns det många olika sätt att nå eh, podden. Men det är ju det som är lite, ja, det är lite utmaning utmaningen det här med sociala medier att nå fram. Självklart så finns ju också podden och jag i dialog på Slack. Så där kan du också eh, samtala och ställa frågor och ifrågasätta det jag säger- i skriftlig form. Men om du vill prata och eh, lyssna på ett annat sätt så var med på webbinariet. Men nu kör vi och börjar med trender och de här andra fyra områdena. Och här kommer nu spaning nummer ett. Och det handlar om att något har faktiskt förändrats. Det här med fokus på digitalisering och acceptans och vilja att ta in digitalisering i verksamheten inom HR. Fokuset har gått från att det är leverantörerna som driver på den här marknaden till att det är HR själva och jag är så himla glad för det. Så varför tar jag upp det som en trend? Jo, jag har sett att det är till exempel HR-föreningen. Det handlar om olika inlägg, HR till HR. Det är tidningar som fokuserar på tech. Det är böcker som var nominerade för pris på HR-galan. Och Så många små händelser gör att jag ser att det här håller på att förändras. Äntligen håller vi på att förflytta oss framåt. Så att det inte bara är jag och inte bara de olika techbolagen som driver på det här med att använda sig av digitaliseringen som en möjlighet att kunna bli mer personlig och kunna jobba strategiskt. Sen är det ju det där då att när man då Gör det så det är det ju viktigt att kunna förstå vad digitalisering är och det går ju mycket den här podden ut på. Ett citat. HR-digitalisering handlar inte bara om att flytta manuella arbetsuppgifter in i system utan är en mycket större verksamhetsutvecklingsfråga. Digitalisering handlar om att ompröva arbetssätt och metoder, om att reda ut sina syften, mål och mening med arbetsprocesser. Det handlar också om ett samarbete där många avdelningar integreras och det är IT, HR, juridik och ekonomi. Men hur kommer vi nu alla dit? Nu pratar ni om det vill dit och dessutom så var det som nummer tre i Alexis rapport kring utmaningar. Den heter digitalisera och effektivisera processer. Och jag har mina rekommendationer för att verkligen kunna genomföra och nu inte bara prata om det. Och det är utbilda dig, läs böcker, gå en digitaliseringsutbildning. Nummer två, skaffa dig en digital rådgivare, en digital mentor som kan guida din väg framåt. Vi har ju coacher och mentorer på alla andra områden. Varför använder man inte det mer inom HR så att du blir bättre och kan ställa alla dina frågor? Där tycker jag verkligen att man ska se till att man får resurser för det här stödet. Om man är tillräckligt stor. Ja men då tycker jag att man ska rekrytera en HR-tech-strateg som en del av sitt team. Och det sista är när ni ska driva projekt kring digitalisering. Vad det nu är för nivå av digitalisering. Istället för att ta in en eh, projektledare eller någon kompetens som gör jobbet. Se till att ni tar in någon som dubblar upp din egen arbetsroll och att du själv får driva det här projektet. För om du, du har gått utbildning, förstått vad det är du inte vet och inte kan och var du behöver stöd så kan du ju ta den delen istället och verkligen lära det här så det är du som äger förändringen framåt. För jag vill också säga att det är ju inte enkelt att äga digitaliseringen inom organisationen. Jason Averbuk, som är en av de stora eh, talarna i världen på det här området. Han skrev nyligen att 32% procent av alla HR-tech-projekt är jag var, betydligt över budget. Det vill säga att de kostar mycket mer än planerat. 53 procent av techprojekt eh, når inte sina mål vad det är tidplaner utan de missar sina tidplaner. Och hela 42 procent av alla digitaliseringsprojekt för HR ser man som misslyckade. Eh, och det är ju verkligen inte bra. Det betyder att bara 11 procent har, har verkligen nått sina mål med sin digitalisering. Så tänk efter hur du genomför dina digitaliseringsprojekt. Men jag är oerhört glad att vi i denna spaning 1 har sett att vi har förflyttat oss från att någon annan säger till dig men att ni själva säger till varandra vi behöver digitalisera. Spaning nummer två. Det här är att jag och mina kollegor ser att det pågår en oerhört stor mängd av digitaliseringsprojekt vad det gäller HR-system, det vill säga basystem. Antingen utbyte eller sammanslagningar av system- –eller att man äntligen skaffar sig det här bassystemet– –som hanterar masterdata och stödjer HRs processer. Det är oerhört härligt att se. Det har ju också blivit en utmaning för dem som inte var lika snabba på knappen att starta. För många av mina kollegor är helt uppbokade– Dessutom så är det ju så att när man startar de här projekten så har jag upplevt att man i många lägen har lite bråttom. För när man väl har bestämt sig på HR, nej men då ska det göras nu. Då vill man inte tänka efter och ta det lugnt och faktiskt göra ett riktigt gott förarbete. Så det har varit lite stressigt att få till alla de här projekten. Den andra delen av varför det är så många just nu, det är för att det nu finns oerhört många fler plattformar att använda sig av. Oavsett vilken storlek på organisationen du är så finns det stöd för dig. Jättehäftigt att det finns möjlighet att digitalisera, digitalisera även de mindre bolagen och inte bara de stora som det var förut. Så fortsätt. Och det här hänger ju förstås ihop med den första trenden att det händer någonting nu. Jätteglad för det. Spaning nummer tre. Och det är employee experience. Och det pratade vi om även i förra spaningen förra året. Att det var ett fokus på att medarbetaren skulle få en bra miljö och att det skulle spegla den miljö man har på arbetsplatsen och att det är viktigt att den digitala miljön då är likvärdig mot hur den riktiga arbetsplatsen är och att det här hänger ihop. Idag skulle jag vilja ta en lite annan twist på det och det handlar egentligen om vad HR-systemen... Bas-HR-systemen kan stötta med. För det första... Så är det så att... De nya leverantörerna... De har då fokus på medarbetaren. När de har utvecklat systemet. Om vi tänker de äldre... HR-systemen... Är gjorda för HR. De är gjorda för att du ska administrera din personal. Och hantera data. Men nu... Med de nya systemen, alla de som har kommit, både svenska och utländska, så handlar det om att det är medarbetaren som är i fokus. Både medarbetaren och ledaren som ska hantera personalen. Så där ligger det, och inte på HR. Självklart ska OHR också kunna använda lösningen och plattformen, men... Upplevelsen är verkligen medarbetaren. Och en annan del på det här med medarbetarupplevelse är att det också har kommit nya sätt att använda sina HR-system. Det vill säga att, att man kan använda det direkt ifrån sin samarbetsplattform. Så här väver vi ihop det här med var vi. Arbetar, och nu gör jag citationstecken här. Det ser ju inte ni. Arbetet, det digitala samarbetet- och HR-plattformen är ihopvävt. Så det finns nu integrationer- från de nya systemen direkt- till Slack och Teams och så vidare. Så att du som medarbetare- inte behöver tänka på- vart du ska vända dig för olika saker. Utan du har din samarbetsplattform- för. Varje medarbetare lägger ju inte oerhört mycket tid i ett HR-system. Det ska vara enkelt att veta och hitta och kunna arbeta med det. Men det är ju viktigare att ha det där du utför ditt arbete. Så det är en, en, ett nytt sätt att jobba. Och det här kommer nu i de olika HR-systemen. Dessutom så händer det ju mycket på... Alla de processer som egentligen du vill ha hjälp med som medarbetare som inte egentligen har med HR att göra. Och där finns det olika sätt att se på det var man lägger den här stödverktygen och hur man då ska kunna ja men till exempel få sig en ny dator om den gamla gått sönder eller vad det nu kan vara för någonting. Var du gör den typen av arbeten. Och då, antingen ser är det separata plattformar eller så ingår det nu också i HR-systemen. Och som jag också har tagit upp tidigare är det ju så att HR-systemen, de blir ju bredare och bredare. Och den fjärde delen blir det av det här, det är ju också att HR-systemen köper upp varandra så att de ska bli kompletta. Både svenska leverantörer och utländska de köper upp funktionalitet för att bli så kompletta som möjligt. Jag har med mig ett sånt här bolag i nästa podd. Så en av de nya leverantörerna på marknaden. Spaning nummer fyra. Och det handlar om den utmaning som togs upp som nummer två i Alexis rapport- och det handlar om distansarbete och arbetssätt efter coronapandemin. Och det så bekanta ordet hybrid, hybridkontor, hybridarbete. Ja, det här är ju en utmaning. Och jag skulle säga så här, när det handlar om täcktrender i relation till det här så finns alla verktyg vi behöver. Precis som här i början när jag pratade om hur du skulle få information om eh, mitt webbinarium. Ja, det finns fler platser. Och det här är ju precis det som är en av utmaningarna med det här, hur ska vi jobba nu? Det finns fler sätt att göra det på. Så en sak som är otroligt viktig nu när vissa kommer vara på kontoret- och andra kommer att fortsätta att jobba på det det är ju tydlig kommunikation om hur saker och ting ska göras. Det kanske inte alltid är HR som driver det här- men jag anser att ni ska vara del av det- och då handlar det om att vi ska samarbeta med ITA-avdelningen för att besluta var olika saker ska göras. För vi har en hel del utmaningar med det arbete och hur saker ser ut just nu. Vi gick till distansarbete och den största... Utmaningen där var ju att allting blev ett möte. Vi, hade ju, eller vi exponerade ju allt det som inte riktigt fungerade för man hade överlevt ändå. Det finns ju verktyg för att samarbeta digitalt asynkront. Det vill säga inte på samma tid och plats. Oavsett om den är en digital plats eller inte. Men vi hamnade i att allting skulle göras på ett möte. Och nu så behöver vi hitta- hur jobbar man smart digitalt? Hur kan vi samarbeta- vid olika tider och platser? I grupp eller i individ? Det finns otroligt bra sätt- att göra det här på. Men återigen så handlar det om- att se till att man får rätt coaching. Så man vet hur man ska göra det här. För som sagt- under pandemin så har rapporter visat och då hänvisar jag till den Microsoft-podd som jag spelade in strax före sommaren som kunde mäta med hjälp av alla er som använder Microsofts verktyg vilket är ungefär 70% procent av organisationerna i Sverige så kan man ju se vad man bokar in sig på och gör. Man kan se att det var möte på möte på möte på möte. Och sen den här fokustiden att genomföra sakerna. Det hamnade ju på kvällen. Och det här måste vi från Vi kan inte möta som allt. Vi kan jobba på andra sätt. Vi kan samarbeta i dokument och, och skapa tillsammans. Vi kan använda andra verktyg. Och när vi väl nu ska börja jobba tillsammans, det vill säga några på kontoret och några hemma, ja, då är det självklart att det är viktigt att ha riktlinjer på när man ska vara kontoret eller inte. Men man måste ju också kunna klara av att hålla då olika workshops och liknande eh, möten digitalt i kombination med fysisk plats. Och där finns det också mycket saker som man kan få hjälp med att tänka på. Så, jag vad är inte längre accepterat? Jo, det är att tvinga medarbetare att vara på kontoret. Och som jag sa i början, vissa kommer ju säga upp sig om de blir tvingade att vara det. Det här är ett område som jag förstår är en utmaning. Men ni måste ta tag i det. För att det är framtidens arbetsplats. Spaning nummer fem. Det här är ett område som är nytt och som jag pratade om förra gången som nytt men nu har tagit plats. Och det handlar om att istället för att titta på jobb och jobbroller titta på kompetens, förmågor och erfarenheter. Det är väldigt mycket som förändras just nu och vårt gamla sätt att se på arbetstagaren- om det nu är en anställd- eller en konstult- har varit utifrån jobbbeskrivningar. Men nu så är trenden- att man istället för att titta på jobb- tittar just på det här. Att man delar upp det på kompetenser- förmågor och erfarenheter. Och titta på hur man kan utveckla- rekrytera, behålla utifrån- de här definitionerna. Och för att kunna jobba utifrån en, en annan typ av definition så behöver ju också systemen se annorlunda ut. Och det är det som händer nu. Så både de traditionella HR-systemen lämnar de gamla sätten att beskriva. Likväl som alla de som jobbar med utbildning tittar också på de här definitionerna. Så alla vill ha en skills taxonomi. Så alltså är hur vi beskriver våra kompetenser och förmågor och våra erfarenheter och att du istället för att titta på jobbrollerna. då tittar på mäter, bedömer, utvecklar de här delarna. Och att det är den relationen du nu har med arbetsgivarna. Så både HR-systemen och lärningssystemen har nu gett sig på att ha eh, sätt att definiera det här. Och det görs på olika sätt i de olika världarna. Antingen så är det ju en arbetsgivare som definierar vilka kompetenser som, som man har inom en organisation. Och vad man, att man sen knyter ihop sig till. Eller så gör man det utifrån att eh, medarbetarna själva definierar kompetenser de har och kan stötta andra mer. Och här kommer det också då nya leverantörer inom eh, learning eh, som tänker också nytt på det här området. Och sen har vi det hela området som kallas för marketplaces. Talent marketplaces. Det är någonting som jag har pratat om tidigare och benämnt det som, jag vad kallar det som, eh, det här med karriärlösningar, för det tittade mycket på karriären tidigare- men det handlar ju om kompetenser- eh, och förmågor och erfarenheter. Vad vill du lära dig? Vad vill du utvecklas inom? Vad är du bra på och vad kan du därmed då ta för roller? Så ett nytt sätt att se hela det området kring kompetens. Det har ju också blivit väldigt tydligt för en... Eh, Eh, en organisation jag följer heter Fosway Group. De gör eh, analyser på HR-tech-marknaden för Europa. Och de har ett område som heter Talent and People Success. Och De har precis eh, släppt en eh, rapport på det här. Och det är plötsligt en hel uppsjö med nya leverantörer som finns med där. Och tidigare så var det välkända bolag, men nu pratar vi också om de här som jag har tagit upp. Att de har kommit med här, till exempel Gloat och Eightfold och Fuel50. Så det här med karriärprogramvaror eller kompetensprogramvaror har blivit extremt stort. Så en... En ny Nine Grid från Fosway som släpptes bara för några dagar sedan och den var jätteintressant för mig som spanar på det här och har sett att det här händer. Men också nu kunna se att det faktiskt syns i vilka leverantörer som säljer och att de kan följa upp och mäta många nya, mark förlåt mig, många nya namn på den här marknaden som jag inte kände till. Och frågan är egentligen vilka som finns tillgängliga här i Sverige. Och i Sverige så är det ju så, precis som jag sa tidigare, att vi fokuserar ju mycket på, fortfarande på basystemen. Och det är framför allt de stora organisationerna som redan tidigt har digitaliserats de kan ge sig in på det här området och använda den här typen av produkter. Men jag hänvisar, läs gärna den här Fossway-rapporten om du är intresserad. Spaning nummer sex. Det här handlar om hälsa och arbetsmiljö. Och det är att coaching digitalt. Går mycket, mycket bra just nu. Och eh, vad vi ser det på är ju att investeringar hamnar hos de här coachingbolagen. Så egentligen kan man säga att det finns tre olika varav ett är svenskt. Och det är Seabrain som är svenska. De har fått investeringar. Sen har vi amerikanska BetterUp. Och sen så har vi tyska CoachHub. Det går riktigt bra. Man har förstått att det här var en... Verkligen en trendbrytare eller vad, vad kallar det en mönsterbrytare i hur man jobbar med coaching. Så nu finns det en leverans av digital coaching och det betyder ju inte att du har en digital coach utan du har en coach, en ledarskapscoach, en, verksam, en någon som hjälper dig i ditt liv generellt. Alltså coaching finns genom människor, men via digitala plattformar. Förut köpte man in en coach som fanns inne och tog hand om de medarbetare eller ledare som, som var berättigade till det. Och det var ganska dyrt. Men nu kan man göra det digitalt. Och det sticker verkligen iväg. Spaning nummer sju. Och det handlar om rekrytering. Och egentligen så blir det en väldigt kort spaning det här också. Och det är att allt finns där. Det är bara att göra. Det finns massor av spännande digital teknik som kan stödja dig- från attraktion till rekryteringsstöd- till selection där man tittar på nya sätt att utvärdera vem som faktiskt ska rekryteras så det kommer många nya assessments det är, handlar också om hur du sedan jobbar med möten för att eh, ta reda på vem du ska rekrytera. Allt finns där det är bara att göra men det läggs mycket eh, kraft och pengar på detta just nu Spaning nummer åtta. Och här är en liten kort spaning om någonting som äntligen börjar röra på sig. Och det är Virtual Reality, alltså VR-glasögon som du sätter på dig för att uppleva en miljö virtuellt. Det har ju kommit fram och använts mer under pandemin. Men nu är tekniken så pass billig. Och det vill säga glasögonen man använder och även möjligheten att utveckla. Och det finns många som utvecklar och har färdiga lösningar. Och du kan använda det vid onboarding för att inte behöva ta folk till din arbetsplats. Du använder det vid utbildning, vid rehab, vid möten och så vidare. Så det finns massa olika appliceringsområden och nu är det dags att ge sig in där. Spaning nummer nio och den sista spanningen. Den handlar om lön och lönesystem. Eller vad ska vi kalla det för? Lönelösningar. Nu händer det. Jag har frågat efter i podden om ni kände till någonting. Och nu har jag råkat på två nya plattformar för lön som håller på att utvecklas. Plus en annan plattform som också vill jobba med sättet hur vi... Hantera och betala ut lön. Så det kommer att hända saker på löneområdet. Men kanske inte just nu. Det här är en trendspaning för framtiden. Okej, okay, och nu har vi gått igenom de nio trenderna, eller spaningarna ska jag kalla det. Allt är inte trender utan det är mer spaningar på marknaden och vad som pågår. Och eh, som avslutning nu så tänkte jag nämna fyra olika områden som, som det har hänt saker med men inte trendar eller har så mycket fokus. Men eh, det kan vara bra antingen att fokusera på eller känna till. Och det första är att från förra gången så pratade jag om artificiell intelligens och röst. Här har det under året pågått mycket diskussioner om hur otroligt omoget AI är. Och svårt för alla att kunna interagera med. Det betyder att våra förväntningar på AI och samtal och chatt och använda röst och liknande är mycket högre än vad AI-interfacet förlåt AI, -interfacet klarar av att vara tillbaka. Så vi blir besvikna på vad AI levererar. Inte bara på de enkla svaren men också exempelvis att vi blir trötta på att bara få förslag på när vi ska se film på en likadan film igen. Utan vi vill, ha, vi vill att AI ska förstå oss mycket bättre. Och där är inte AI ännu. Så det är nummer ett på det här med ja, saker som inte riktigt är som det ska. Det andra området där jag kanske vill klaga lite och det är att jag inte tycker att man inom HR lägger tillräckligt mycket kraft och energi på analys, alltså avancerad analys. Att kombinera data med affärsdata, att verkligen komma vidare från basinformation till ett värde för organisationen. Det är där som det riktiga resultatet kommer i när vi implementerar HR-system. Så mer fokus på analys, det önskar jag mig. Den tredje saken som jag då också klagar på, det är saker jag tar upp här. Det handlar om innovativa projekt utanför HR-processstöd. Det händer fortfarande för lite. Det är för få som vågar ge sig på att ha en bra digital strategi som tittar på riktiga värdet för organisationen. Och den fjärde saken som jag önskar vi kunde göra mer på och som jag själv ska lägga tid på att studera mer det är diversity och inclusion. Det vill säga hur ska vi kunna bli mer... Eh, inkluderande och öppna och hur ska vi kunna veta om det hur ska vi kunna mäta och se att vi faktiskt lyckas med våra initiativ utifrån de regelverk som finns jag önskar att vi kunde göra mycket mycket mer och med det så vill jag tacka för det här avsnittet av podden som då alltså var en en spaning på vad som pågår hösten 2021 och hör gärna av er om ni har några frågor, annars kanske vi ses på webbinariet och diskuterar där. Vad kul att du har lyssnat på hela det här avsnittet ända till slutet. Leverantör av podden är HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson- Gruppen har fokus på inspiration, konsulting, mentorering och utbildning- inom digitalisering för HR. Du når oss via Instagram, LinkedIn eller vanlig mejl på hej@hrdg.se eller på Slackkanalen kanalen .slack För att delta på Slack behöver du en inbjudan- och den länken får du via någon av poddens sociala medieprofiler-